Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte všetci, ahoj, ahoj. Vítajte pri ďalšej diskusii podcastu Gromni zo série hashtag Driving Change, kde každý mesiac diskutujeme s inšpiratívnymi podnikateľmi a osobnosťami Slovenska o tvorbe a procese zmeny. O zmenách, ktoré robia, ktoré sa snažia dosiahnuť v externom prostredí, buď to v podnikaní alebo v spoločnosti, kde pôsobia. Na druhej strane interne v organizáciách, ktoré budujú. A za, alebo za tretie na úrovni zmien v jednotlivcovi, ktoré každé predstavujeme. Moje meno je Branislav Kleskeň, som z neziskovej organizácie LEAF. Tieto diskusie tvoríme pod hlavičkou rozvojovej platformy Grovni.sk, ktorá prepája ľudí s rozvojovými príležitostiami po celom Slovensku a spája záujme príležitosti na jednom mieste v spolupráci s firmou WebSupport, ktorým ďakujeme za spoluprácu. Dnes je môjim hostom Matej Vtáčnik, Uh, jeden zo zakladateľov startupovej scény na Slovensku, uh, inovátor, zakladateľ, dnes už CEO uh, Vacuum Labs. A ja som veľmi, veľmi poctený, že prijal si Matej uh, pozvanie na dnešnú diskutiu. Takže veľmi pekne ti ďakujeme a týmto ťa vítam na dnešnom podcaste. Ďakujeme. Braňo, ďakujem pekne za pozvanie a za, za uvítanie. Už tých, čo si bol, pravotec slovenského startupovej scény, už, už si prípadám dosť starý, keď toto hovoríš, ale už je to dekáda, čo to robíme. Už je to od 2009. v podstate 10. No, 9. Ale skúsim sa len preto, ak, pre tých, ktorí nepoznajú Maťa, tak len rýchlo niekoľko vecí, akože skúsim povedať. Možno, že takú na odľahčenie na úvod skúsim povedať. Ja som dlhé roky robil s klientami, aj keď robíme tieto podcasty, ja si vždycky idem naštudovať o tom človeku. Tak Matej zatiaľ vytvoril môj rekord, lebo už sa možno, že tým rokmi zhoršujem, ale zatiaľ moja najdlhšia príprava. Lebo som si povedal, že len chcem porozumieť dobre, čo všetko ten Maťo robí dneska. No tak ty kokso, aby som len toto cez všetko prešiel, tak to bol teda zoznam. A klobúk dole, pretože tých aktivít je nemálo a dostaneme sa k tomu. A ja len na úvod, ktorý ťa nepoznajú, Maťo, možno, že ak, ak, ak ty s tým nesúháš, tak prosím povedz, ale ja ti poviem, že ako, som, ako ťa ja vnímam ako, ako človeka. Mm-hmm. Teraz z tej pracovnej stránky skúsim povedať, že lebo robíš strašne veľa aktivít a ja ich vidím v takých troch líniách a čo by to, čím by to mohlo byť zaujímavé pre našich poslucháčov. Za prvé, že robíš, buduješ, pomáhaš budovať globálnu firmu zo Slovenska. A to mm-hmm. není malá vec. Proste, že to je jedna z, akože z takých veľmi krásnych vecí v zmysle ašpirácií. Áno, malá krajina niekde uprostred Európy alebo niečo, ale že tie ašpirácie, ktoré vy máte, sú celosvetové dlhodobé a robíte akoby, že veľké inovácie vo svete. Tak mne sa to veľmi páči ako ašpirácia. A robíte to ako firma, ako Vacuum Labs, potom nám povieš ešte potenciálne viacej o tom, ale uh, robíte do uh, digitálnej inovácie, do fintechu, finančných technológií, ako píšete na webovej stránke, vy ste ten tech vo fintechu, ak som si to správne prečítal. Mm-hmm. Dneska okolo 250-300 ľudí, 10 miliónov revenues, to sú krásne, krásne čísla. A keď si ešte potom prečítame akoby o tom, že aké máte ašpirácie na ďalší raz, tak klobúk dole. Proste budovanie globálnej firmy zo Slovenska, super. Za druhé, budovanie startupového ekosystému na Slovensku. Takže ja myslím, že Tomáš, keď sa pozerám na to, akoby, že od vysokej školy, že popri, už na strednej škole si robil akoby podnikateľské veci, keď to tak poviem, po, popri vysokej škole si pracoval, zakladal firmy, ale potom, čo sa mi páčilo, je, že 
ty si mal vždycky taký ten drive, že budovať ten širší ekosystém. Či to boli startup weekendy, campy, potom startup awards, proste, že vždycky som nejak driveoval. A určite tých vecí je viacej, ale ktoré ja akoby tak poznám, že, že ste oživili akoby, že dneska máte ten akcelerátor The Spot pre, mm-hmm. akoby, že, pre, pre rozvoj firiem a za druhé, že ste urobili ešte aj ten Fintech Hub. Že ako urobiť ano. proste, že akoby zo Slovenska, zo Slovenska, ktorá nie je nezbytne akoby, že centrála finančných trhov, čo je skôr Londýn, New York, Tokio a podobne, tak proste, že vy, vy sa snažíte na tom, že ako by Slovensko sa mohlo stať nejakým akoby centrom fintechového abu pre, pre svet, tak to mi príde veľmi zaujímavé, že roš, rozvoj toho širšieho ekosystému. No a za tretie, mne sa ešte páči, že tam máš takú tretiu vec, že nejaký širší dopad na spoločnosť, že tam premýšľate, že či už ty konkrétne, alebo firmy, ktoré máte, tak keď tam máte nejaké firmy, ktoré robia do právnych vecí a sú tam ľudia, ktorí sú, sa bavia o tom, že akým spôsobom zlepšovať advokáciu alebo právo na Slovensku, alebo či sú to cez hodnoty, ktoré proste vy sa snažíte nejakým spôsobom akoby, že, uh, mať aj vo svojej firme, alebo aby spoločnosť sa k nim nejak akoby uberala, že máte tam vždy taký širší dimenziu. Tak na týchto troch veciach mne to príde ako veľmi zaujímavá príležitosť ťa spoznať a ti týmto chcem poďakovať, že si prišiel. Správne porozumenie to, čo robím, alebo by si povedal, že nejak inak to treba povedať. Práňo, musím povedať, že takto pekne ma ešte nikto akože nepredstavil, takže to ti fakt pekne ďakujem, že to je naozaj nice. Ja som si zapísal poznámky, aby som vedel, ako sa mám na predstaviť, takže, takže toto je super, to si, to, to si cením, že to je dobrá destilácia toho, toho, tej, tej celej roboty do, do týchto, týchto hodmôc. Super, super. Aby vedeli naši posluchači, tak my sme sa určite dohodli a za 5 eur som tu vyšiel niečo povedal. To bol vtip pre tých, ktorí ma nepoznajú. Tak ale že s týmto backgroundom, že veľmi, veľmi pekne ťa vypočuť. A keďže ten podcast chceme urobiť aj kratší, tak ale že ja som to skúsil vydestilovať, že otázky nie je všetko, čo si robil, ale skôr, že čo si sa naučil pri tom. A čo by mohli byť nejaké tie ponaučenia, ktoré by mohli byť vzdielané akoby a zaujímavé pre, spolu, pre poslucháčov. Aby som začal s takými firemnými, keď sa dostaneme aj k takým celospoločenským super, ak nie, tak zostaneme na tých len firemných. Ale mm-hmm. začneme s tými firemnými, že? Lebo celé to robíme, že driving change, robenie zmien, akoby, že snaha o zmeny. A buď to externe, interne vo firmách, alebo v jednotlivcovi. Tak začneme prosím to prvou úplne. Ja som prevýšľal nad tým, že čo je taká najdôležitejšia otázka, ktorú sa spýtaj ako človeka, ako teba. Tak ja by som povedal následovno. Externý trh. Je tu mnohých poslucháčov, sú ľudia, ktorí buď to robia vo firmách, v organizáciách, alebo sami premýšľajú, že niečo idú založiť alebo zakladať. A ty máš vlastnú firmu, Vacuum Lab, ale, ale ešte aj si videl strašne veľa tých startupov akoby, alebo organizácií, ktoré fungujú. Tak moja otázka je následovná. Čo je kľúčové pre identifikovanie atraktívnych biznis príležitostí? A toto znie možno, že podľúchovačom ako veľmi jednoduchá otázka, ale podľa mňa je tá fundamentálna. Aby som ešte povedal až za mňa z môjho porozumenia, proste, keď sa bavím aj s investormi, vždycky úplne najdôležitejšia vec je trafiť segment. Trafiť segment, trafiť subsegment, ktorý bude proste dlhodobo rásť. Hej? Ale ešte nie, nezbytne to dneska všetci vedia. Tak čo si sa ty naučil, že ako identifikovať zaujímavú biznisovú príležitosť? To je kombinácia, a že, Braňo, že ďakujem za otázku, že, tá je, že to je kľúčové, že ideš hneď akože po, 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 tom, po tom, že ako identifikovať oportunity, ktoré sú validné, ktoré sú zaujímavé a tie, ktoré nie sú. A nie je to len segment. Segment je akože jedna časť toho celého. Akože určite dôležitá, ale um, ja, ja sa na to pozerám, že, že, že úspech takého biznisu je taká násobilka. Že, že, 
že ak máš dobrý tým, tak je to krát 10. Ak máš dobrý segment, tak je to ďalších krát 10. Ak je to dobrý nápad, je to ďalších krát 10. Ak je to dobrá exekúcia, to je to ďalších krát 10. A ak je to um, niečo, čo vie krásne škálovať, tak je to ďalších 10. A dokopy ti to urobí 100 miliónov, alebo koľko, keď si to napočítaš, a môžeš mať 100 miliónový biznis. A teda, že, že ty môžeš pár tých vecí pokaziť, a nebude to, že 10, bude to krát 7, alebo krát 5, alebo krát 2. A ako sa ti to celé napočíta, tak potom máš taký zaujímavý, taký veľký biznis. Čiže pre mňa to má ako keby viacero facetov celý ten biznis, a, ale to najpodstatnejšie v tom celom je pre mňa ten tým, tí ľudia. Že, 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 môžeme sa pozrieť na market segment, ale videl som mnoho tímov, ktorí začali v productivity a skončili vo fintechu. A sú to tí istí štyri ľudia, ktorí ale nespali, išli deň, noc a postavili niečo, čo je relevantné a pretočili to z jedného segmentu do druhého. Čiže pre mňa, pre mňa skôr než, než, než ten segment, ktorý je kľúčový, ale je to hlavne o tých ľuďoch. No. Teraz ak dovolíš, tak ja skúsim robiť. Keď hovoríš, že pre teba to kľúčové, že, že, že vlastne akoby, ja, sa pýt, ja som sa pýtal na to, že identifikovanie príležitostí. Ak ťa rozumiem správne z tvojej odpovede, ty uvidíš sekundárnu. Ty hovoríš, že ak máš správny tým ľudí, tak tí správni ľudia stejne možno, že začnú s tou právnou myšlienkou, ale možno, že bude až druhá, tretia, na ktorú príde. Tak potom, ak je toto tvoje ponaučenie, tak by som sa povedal, tak akým spôsobom si mám buď identifikovať alebo postaviť ten správny tým? Že čo sú tie akoby elementy, že to, čo rozdeľuje, podľa čoho vie, že tomuto týmu verím a tu na... Pú, som si úplne neistý. Že čo sú tie elementy, na ktoré sa mám postaviť, keď chcem napríklad stavať vlastnú organizáciu? Vrátim sa k tej, k tej myšlenke a hneď ti na to, že, že uh, ten nápad, že, hovorí sa, že také múdre knihy hovoria, že typicky ten daný tím preskočí cez 6 rôznych nápadov a až ten 7 je ten ozajstný, to, to, to zlato, to, to, to ozajstné, to poriadne, tam, kde, 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 kde zakotvia. V tej terminológii startupovie, že urobia 7 pivotov, čiže 7 zmen, otočení toho celého business modelu, dokým sa to podarí. Samozrejme, niektorí sú šťastní, niektorí to na prvýkrát, niektorí na tretí, na štvrtý, ale v priemere je to 7. A, čiže treba vytr- a, takže ergo jedna z vecí je vytrvalosť, a je to ako v manželstve, že, že, že s tými, s tými uh, ľuďmi v tom týme, to je v dobrom aj v zlom, typicky na začiatku hlavne v tom zlom, a, a je to o dôvere, je to o tom, že tí ľudia musia mať trošku komplementárne skillsety. A teraz s nimi hovorím, že nemusí programátor, druhý dizajner a tretí nejaký business modelant, čo vždy sa hodí, ale skôr je to aj, aj o tom diversity of thought. To znamená, ako tí ľudia sú rôzni a ako sa na to pozerajú. Ja s láskou chodím každý rok na fitku a na Matfis rozprávať o startupoch a inováciách. A vidím tam neskonalé zaujímavé nápady, ktoré tí ľudia majú, proste programátorské náročné veci, ktoré tam, tam vznikajú. A taktiež chodím každý rok na, matfi, na, pardon, na, man, na management, na fakultu managementu rozprávať. A mám tú istú prednášku, ten istý obsah, už točím to 10 rokov a hovorím. A na tom, na tom manažmente vidím ľudí, ktorí sú eager predávať a chcú a chcú rásť a chcú, chcú mastiť tie veci. Ale ten highlight je s prepačením predaj tričiek alebo niečo veľmi jednoduché, že tie nápady nie sú až tak sofistikované. Až na tej druhej strane, na tej fitke sú sofistikované nápady, ale zase nevedia, ako to dostať na trh. Čiže pre mňa spojenie tých dvoch svetov, ktoré prichádzajú, že tí ľudia sú cross-departmentálni, pozerajú sa na ten svet, možno, že majú ako keby aj iný background, nie sú len z Bratislavy, sú z Slovenska alebo zo zahraničia, majú rôzne backgroundy, pomáha tomu, aby, aby tí ľudia prichádzali s inými nápadmi.
Teraz, ak dovolíš, a ešte posledný urobím na toto follow-up, to posuniem. Poznáš môj, poznáš môj štýl, teraz ja sa ťa budem pýtať vždycky na tom, že double click, že čo potom, že? Ak ťa počujem správne, ty hovoríš, to kľúčové je tým. A na tom mm-hmm. týme, čo je dôležité, ty hovoríš, že jednak, aby tam bola vytrvalosť, ale druhá, akoby, že komplementárne skills, diverzita. Jeden vie to, druhý toho a dohromady tam musia dať ako tým. Ale ty si dal tak teraz, ale že ako urobíš, ako sa dá rozoznať na začiatku, že aj budeš mať tú diverzitu a tie skills vždycky nejak vyskladáme. Ty vieš to, ja viem A, ty vieš B, akoby. Ale že tam bude tá dôvera a vytrvalosť spoločná i rokmi. Podobne mm. ako je to v manželstvách, alebo ja neviem kde, že proste, že či sú nejaké indikátory, ktoré akože ty vieš pozdieľať, že vtedy je pravdepodobnosť vyššia versus nižšia, podľa toho, ako, ako sa tí ľudia na začiatku buď správajú, alebo čo na nich je, čo na nich vidno. Na toto, keď prídeme že na odpoveď, tak budeme predsa milionári na tomto telefonáte. Že to je tá vec, že, že na toto prísť je to náročné. Zatiaľ, čo mne funguje, je cez spoločný friends network. To znamená, že, že máme nejaký, že, že budujeme dôveru cez nejakých spoločných friendov, alebo že sa tí ľudia roky poznajú a že si cez niečo preskákali. Um, takisto aj keď investori by do vás investovali, tak sa vás pýtajú, že čo ste spravili ako tým alebo ako parťáci e, historicky. A môže to byť, že sme robili tri seminárne práce v školy a v škole, alebo sme urobili kapelu predtým, alebo sme zorganizovali výlet na Bahamy pre e, 15 ľudí, vymýšľam si čokoľvek, alebo NGO, že, že je to o tom, že ten tým musí mať, alebo tí foundry, alebo ten začiatočný tým, zažité nejakú skúsenosť, lebo tam sa ukáže, tam sa to vtedy láme, či, či to dajú alebo nedajú ako, ako, ako kolaborácia. A ak ťa počujem správne, ty hovoríš, že tak ak už mali nejakú skúsenosť, kde si niečo museli preskákať, tak je to mm-hmm. dobrý prediktor toho, že sa budú vedieť proste akoby, že dohodnúť, aj keď, aj keď budú robiť ten biznis spolu. Hej? Presne tak, presne tak. Tak poďme potom na druhú tému, prosím ťa, ak by sme mohli, že zase, že. Takže tá prvá bola z externého sveta, ty hovoríš, opportunity nájdú to kľúčové, zameraj sa na tým a proste zabezpeč, že tí ľudia proste, že dlhodobo spolu vydržia. Druhá vec, interná organizácia. Ako zasa, že ako, čo sú to ponaučenia z toho, že ako, ako urobiť zmenu, ktorú chceš dosiahnuť? A jeden z tých elementov je, že ale vnútorný pohľad do vnútra organizácie. Hej? A teraz otázka je, že tak ako nastaviť organizačnú kultúru, aby, aby ich nielenže bola pripravená, ale chcela robiť zmeny. Keď to, podľa mňa je to v tom, že každý človek sme na tom spektre, ak chceš stabilitu, ak chceš zmeny nejakú, potrebuješ vždy nejaké to, ale častokrát potom ako organizácie proste už máš nejaký ten rytmu zabehané a podobne, ale ako podnikateľ potrebuješ stále ísť nový klient, nejaká nová vec, nová príležitosť, ale ľudia potrebujú stabilitu. Tak ako ty urobíš, čo je to, čo si sa ty naučil, že čo sú, ako, zavez, ako postaviť tú kultúru na tom, aby bola pripravená, by chcela zmenu? Čo sú, ako to urobiť, čo sú tie kľúčové elementy? To je skvelá téma, lebo, lebo uh, umožniť ľuďom meniť sa, meniť procesy, meniť systém, meniť, meniť to, ako fungujú, je, je náročné. Že vieme, že veľké korporácie to, to, to nevedia, alebo s tým straglujú, alebo majú s tým ťažkosti. A, a zase pre startup sa vedia zmeniť akože na, na opätku. Že takto zmením, zajtra sa robím niečo iné. Dneska, dneska robím jeden produkt, zajtra robím nejaký úplne iný. Úplne easy. A teraz, že tá stabilita je v niečom dobrá, lebo dáva ti akože, nejaký komfort, dáva ti, uh, vieš, predikovať do budúcna, čo sa bude diať, vieš, čo sa, ako sa to hýbe a, a máš takú ako keby visibility, kam chceš ísť. Zároveň, ale strázaš tú agilitu na tom trhu. Um, to, čo ja ti môžem poradiť, alebo čo môžem poradiť ľuďom, ktorí toto počúvajú, je to skôr o tom, že um, 
Naučiť ľudí okolo teba pochopiť, že failovať je úplne v pohode. Že, že poďme robiť experimenty, poďme robiť chyby a poďme skúšať. A principiálne mať mindset, že väčšinu vecí, čo skúsime, vyfejlujú a je to je správne a tak to má byť, lebo keď to vyfejluje, tak sa naučím a pochopím, že ďalej to nejde a potom skúsim niečo ďalšie až toto jedno, čo vyjde. Že vieš, že svet naokolo je nastavený principiálne proti zmene. Že to je proste, ako funguje svet. A teraz, že ty keď chceš spraviť zmenu, a musíš skúšať, že ktorou cestou to ide, až nájdeš tú školenku, kam sa dostaneš. Čiže ja si to tak predstavím, že si v takej čiernej miestnosti a hádžeš, hádžeš loptičku a vieš, že, že sedemkrát máš kýbel loptiček a hodíš loptičku a sa ti nevráti. A potom sa otočíš a hodíš loptičku a tiež sa ti nevráti. Až raz hodíš tú loptičku a sa ti vráti. A zistíš, aha, tak tam je stena, tam niečo je, idem tým smerom. Takže je to tak, že ideš v tme v podstate, snažíš sa, snažíš sa niekam dostať a používaš nejaké experimenty, nejaké pokusy na to, aby si sa niekam dostal. Čiže keď sa ti podarí ten tvoj tým alebo tú tvoju organizáciu naučiť na to, že poďme failovať, výsledkom je failovať trošku menej ako nefailovať, tak akože robíme pokorky demory smerom. A ako to teraz ale urobiť? Lebo vieš, že, že keď som to že zjednodušil, že niekto posluchač môže povedať proste, že aha, failovať, že proste, že neúspech, že však to, to sa hovorí, že tak sa to má. Ale teraz, že ako to naozaj potom urobiť, keď podľa mňa idú minimálne dva typy síl idú proti tomu, interne, externe. Inster, interne, ľudia, no ktorý človek chce prirodzene, že neúspieť v niečom? No každý sa snaží, špeciálne ako že typ ľudí, s ktorými ty určite robíš podnikaní, sa snažíš mať nejaký, že niečo dokážeš a niečo. Takže akože ľudia sa snaží úspech a chceš mať pocit úspechu, progresu, tak by som povedal. Mm-hmm. No a potom na druhé nastavené, ja neviem, tak sú externé systémy, kde máš proste, že recognition, že či sú to bonusy, alebo sú to, že komu sa podarilo niečo, no tak proste tie odmenovacie systémy proste vždy pomáhajú tým úspechom. Tak keď máš tieto bariéry, interné a externé na toho človeka, tak čo je to, čo ty robíš, aby si ľuďom, ako ty hovoríš, že naučiť sa, že failovať je OK. Čo sa dá spraviť, aby si tým ľuďom pomohol? Jedna vec je nastaviť incentívy tak, aby neboli perzekovaní alebo, alebo aby, aby neboli, neboli negatívne incentívy, keď, keď robia experimenty. A druhá vec je vysvetliť tým ľuďom, že iba tými experimentami sa môžu naozaj posúvať dopredu. Že treba si dávať tak ambiciózne ciele pre organizáciu, že ten status quo alebo to robenie toho našeho každodenného nebude stačiť. Čiže, čiže to, je, to je tá vec, že, že, že naozaj keď chceš signifikantne urobiť nejakú zmenu, či už v organizácii alebo, alebo do sveta. Ja to tak stále hovorím, že, že ak to rastie, tak to bolí a to je prirodzené. Že, že ak to nebolí, tak je špatne. A, a keď to nebolí, tak to nerastie a keď to nerastie, tak to umiera. Takže, takže že, že ten rast organizácie je prirodzená záležitosť a nikto nechce pracovať v zatuchnutej organizácii, ktorá bola 15 rokov taká istá a stále bude ďalších 15 rokov taká istá, že ja už to tu doklepem do, do dôchodku. Že to, sú, to sú veci, ktoré, ktoré už ako... Nie som si istý, že, že, že naša generácia nejako zažije alebo bude, bude, bude chcieť počúvať. Čiže je to skôr o tom naučiť tých ľudí v tých organizáciách sa nebáť robiť experiment. A to není, že failovať. Akože, skôr je to o tom, že zadajme experiment povieme, aké máme assumptions, alebo nejaké, akože nejaké veci, čo, čo očakávame z toho experimentu. Povieme si, že pozitívny výsledok je raz, dva, tri, negatívny výsledok je 3, 4, 5 a, a ideme do toho. Povieme si, že máme mesačný runway na to, dáme taký nejaký budget a ideme. Skúsime experiment a uvidíme, že čo to dá. Čiže keď to neurobiš na to, že poďme urobiť ďalší fail, lebo samozrejme to má negatívnu konotáciu, ale že poďme experimentovať, tak, tak to, to aj ľudí celkom vie nalákať na to. Takže je tam dokonca ešte, že tá kľúčová napríklad vec je, že už aj napríklad komunikácia, experimentovať, 
Je proste akoby, že, akoby, že niečo, že poďme, sa uči, poďme skúšať niečo také. A ešte posledná vec, dám len na to, lebo ešte, ešte poslednú double click na to urobím. Na tie incentives sa chcem pýtať, že odmeňovanie potom, lebo odmeňovanie častokrát je buď pomoc alebo prekážka na tomto. Tak máš nejaký systém na tom, akoby, že ako nastaviť buď nejak, nejaké externé akoby, že odmeny alebo... Uh, neviem to povedať, incentives na to, že buď to, čo to určite má byť, alebo že určite, že nie. Lebo pýtam sa preto, lebo častokrát to vidím rôzne, ako, je to veľmi rôzne nastavenie v organizáciách. Takže čo máš ty akoby, ako learning na to? U nás, čo dobre funguje, je minimalizovať performance ohodnotenia na základe KPIs, bo my tak rýchlo rastieme, že tie KPIs sa počas roku menia, takže ako to by nebolo dobré ale naopak uh, alignovať interesy jednotlivých ľudí s celou organizáciou, ergo dávať im zamestnanecké šéry. To znamená, že všetci sa cítia, že ťahajú za ten istý povraz a idú tým istým smerom a keď organizácia je úspešnejšia, tak aj oni sú úspešnejší. Čiže menej, menej robiť divergujúce incentívy, ale všetko to smerovať do, do jedného. Múdre slova, ale, ale, ale akože je to, je to v podstate... Uh, nerob si vnútorných nepriateľov tým, že idáš iné cieľo, ako máš ty. Rozumiem. Takže v podstate ty nám hovoríš zjednodušiť a z, uh, spojiť ciele. A u vás, v vašom prípade je to proste OK, tak všetci chceme zvýšiť hodnotu našej firmy, tak to je to, čo sa máme snažiť. Akoby, hej. Presne tak. A to je veľmi zaujímavé, pretože to je častokrát to ide v protiklade s tým, čo ty popisuješ túto filozofiu v mnohých organizáciách, kde máš individuálne KPIčka a v tom departemente také, v takom také a podľa toho odmeňovací systém potom ako. Pozrieť, KPIčka sú super, že aby si vedel, že čo máš merať, ale to čo, to, čo je menej dobré, je potom na to naviazať ohodnotenie. Že to, 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 to potom my nerobíme. No. To je veľmi zaujímavé, že proste, že mať, takže spojiť dve veci, akoby, že mať jasnosť na to, že čo je naozaj ten akože výsledok, ktorý chceš dosiahnuť i v tvojej ob- oblasti, ale tvoje odmeny nie nezbytne sú na to priamo naviazané, akoby, že je to skôr na ten vyšší cieľ, že taká je tvoja filozofia. Super. Tak ďakujem veľmi pekne, veľmi zaujímavé, ďakujem. No a poďme teraz na tretí úroveň, že typ zmien, že, že bavili sme sa, exter- ako uspieť na externom trhu. Ako urobiť nejakú akoby, uh, organizáciu, ktorá sa, uh, ktorá sa prispôsobuje zmenám interne? A teraz poďme na jednotlivca. Že vidíš strašne veľa ľudí hej, vo svojej firme, v iných firmách z toho, čo si videl. Akoby, hej. Tak, a teraz keď sa pozrieš, že, že aké sú podľa teba nejaké, buď to, a teraz to neviem povedať, mindset a skills, nejaké nastavenia akoby mysle a zručnosti, alebo zručnosti, ktoré podľa teba by ľudia dneska mali mať v dnešnej dobe? aby boli schopní ovplyvniť zmenu vo svojom okolí. Som, som, som v nejakej firme, že či je menšia alebo väčšia, chcem robiť, alebo je to aj mimo mojej práce, chcem ovplyvňovať nejakú zmenu. Čo je buď to môj mindset, alebo zručnosti, ktoré ja by som mal mať a mal by som sa v nich rozvíjať, aby som vedel ovplyvniť túto zmenu. Áno. Veci vieš ovplyvniť len vtedy, keď si keď si skôr, že uh, líder. To znamená, že keď uh, máš mindset lídra. A líder, líder neznamená, že máš pozíciu, ktorá má názov CEO alebo niečo dôležité v rámci organizácie. Líder môže byť kdokoľvek v rámci organizácie. Čiže je to, je to, je to skôr o takom mindsete, že je už som kdokoľvek vo firme, môžem byť influential, môžem prinášať zmenu a môžem, môžem, môžem prinášať nejaký, nejaký mindset do tej celej organizácie. Aký je ten mindset? To je to mindset o tom, že Záleží, ale hlavne taký podporný. To znamená, že taký ten can do attitude, poďme to skúsiť, poďme zmeniť tie veci, nebojme sa toho, dobre bude a, a, a poďme skúšať. 
Um, tie skillsety sú ťažko povedať, asi také tie hodnoty skôr, ktoré by som tak do toho zapojil, že, že skillsety vždy môžu byť rôzne. Vieš, že iné chceš od dizajnéra, iné chceš od projektiáka, iné chceš od, od inžiníra, iné chceš od, od business modelanta, ale hodnotovo ten človek musí byť nastavený tak, aby že tú zmenu, ktorú robí, robí zo správneho dôvodu a je to zmena, ktorá vedie k lepšiemu. A, a zmena, ktorá pre tú organizáciu a pre širšie, širšiu spoločnosť môže, môže, môže byť pozitívna. Uh, neviem, či som niečo povedal alebo povedal iba veľa, veľa slov ale, ale tak sa na to pozerám no. Takže jednotlivé, aby sa vedelo v polovní zmenu, hovoríš mindset akože taký ten uh, leadership mindset nejaký, ale v podstate ty hovoríš že, že dá sa, že kľúčovo že niekto, že keď chceš zmeniť niečo opravovať, tak proste poďme, podporím to a máš ten zmen, že proste že dá sa, poďme do toho a druhú vec hovoríš, nie úplne tie skills zručnosti, ale skôr nejaké hodnoty. A to je to, kde som to lepšie chcel porozumieť. Si povedal správny dôvod. A nemusíš hovoriť, ak vieš, môžeš povedať konkrétny príklad, ale skôr, že čo je také, že nech sa sami zamyslíme nad tým, že čo sú versus na tom špa- podľa teba, každý má nejaké svoje, ale podľa teba, skôr tie správnejšie typy dôvodov, nie úplne tie správne typy dôvodov, z tvojho pohľadu. To, čo rád hovorím, je, že, že ten neúplne najsprávnejší dôvod je byť, úspe- byť bohatý, byť úspešný, že to, to, je, to je skôr byproduct toho, že máš tie hodnoty správne nastavené a chceš robiť veci správne pre spoločnosť, pre zamestnancov, pre klientov, pre, pre nejakú zmenu spoločnosti, čokoľvek, to ti priniesie to uznanie a ten, ten recognition. Že, že je to väčšinou otočené na hlavu, že dneska sa už miliati hovoria, že máš veľa lajkov, tak si populárny, tak robíš niečo správne. Ja hovorím, že nie, je to naopak. Keď robíš niečo správne, tak potom máš veľa lajkov a, a, a potom, 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 potom robíš správne veci. Čiže, čiže skôr, skôr, aby tá, tá, tá motivácia prichádzala znútra a nie, nie, nie zvonku. No. Vnútorná. A, a, a vieš mi dať príklad, vieš nám dať príklad nejaké, že vnútornej voci, že prichádza to zvonku. Nejde mi o to, ty hovoríš v podstate peniaze, sláva, nejde mi moc o to. A čo je teda ten taký, že prichádza to znútra? Čo je ten typ motivácie alebo príklady, ktoré vidíš, toto by si sa mal snažiť nájsť? Tak napríklad máme, máme pár kolegov, ktorí, ktorí sa... ktorým naozaj ide akože o dobro klienta. Že, že chceš byť... Oni nemusia mať, nemajú vedúce pozície v rámci organizácie, ale zobudzajú sa, zaspávajú sa s tým, že chcú, aby každý jeden tá služba, čo náš klient dostane, bola o trochu lepšia. A idem o to, aby, aby, sa, aby im, im lepšia faktúra prišla, alebo aby rýchlejšia služba, alebo niečo bolo efektívnejšie, alebo lacnejšie, alebo čokoľvek. A, a to, to, to je tá motivácia, že ich, ich motivuje, motivuje tá, tá, ten, ten, ten performance na tej službe. Pre mňa je to o tom, aby som postavil na Slovensku a zo Slovenska, ako si pekne povedal, akože globálnu organizáciu, ktorá má možnosť ovplyvňovať pozitívnym spôsobom spoločnosť okolo nej. To znamená, že pre mňa, pre mňa, pre mňa je, je vákum ako keby uh, takým playgroundom a priestorom na tom, kde vieme, vieme potom ovplyvňovať a meniť, meniť, meniť spoločnosť okolo nás a k lepšiemu. Samozrejme, niekto môže súhlasiť so mnou, že to, čo robím, je lepšie a niekto, niekto nie, ale je to, je, je to, je to o tomto. No? Rozumiem. A teraz ešte dám ešte follow-up otázku poslednú, ak dovolíš na toho na to jednotlivca. Že? Teda taký ten maj, uh, že, že dá sa prístup mysli a s hodnotovom, že nastavený skôr z tých správnych dôvodov, že tam je nejaká vnútorná motivácia, chcem to robiť alebo uspokojiť klienta, ale nie moc, že sláva, peniaze a podobne, že to je skôr vedľajší produkt, ktorý robí človek dobre. A teraz ale moja otázka je, že 
kde sa to môže človek naučiť, ako sa to môže, kde sa to môžem akoby naučiť. A ja skúsim povedať. Lebo jedna odpoveď je, že no buď to máš, alebo to nemáš. Ale druhá je, že no ale kto sme nastavení, ako môže mať maj, uh, nastavenie mysle, že dá sa, keď som si prežil, táto je jedno, že na základnej, strednej škole, na vysoké alebo prvých biznisoch, skúšal som robiť 4 veci a furt som dostal facky, že mi to nejde. To, čo som robil, akoby, hej? Alebo potom za druhé, veľa ľudí napríklad aj v podnikavých, súťaživých, no tak možno, že ti to nepoviem, Maťo, ale tak stejne chcem byť akože bohatý na konci dňa. To nie je o tom bohatstve, ale len chcem byť číslo jedna, som akoby súťaživý, akoby, hej? Tak kde, akými skúsenosti sa môžeme vyformovať, aby som sa nastavil tým smerom, ktorý ty hovoríš, aby som buď to nezatrpkol na tie zmeny, že všetko len teda offerflame, alebo potom za druhé, keď ich robím tak, je to kvôli tomu, aby som nejak nakrmil to ego. Kde sa môžem tak rozvinúť? To keby som ja vedel, Braňo, to je, to je dobrá otázka. Že to, Maťo, to je... vypleštil, pre poslucháčov nevideli, vypleštil oči, tak dobrá. <laughs> je to, je to, je to, no to, to je tá otázka, že, že ako, ako vytvoriť akože hodnotovo zakorenených ľudí, ktorí, ktorí dokážu, dokážu prísť a, a, a pozerať sa na to, akože ako je vieš, akože niekto to nájde vo viere, niekto to má z rodiny, niekto to má zo spoločnosti, niekto to má z lífu, niekto to má v meditácii, niekto to má v jogových pozíciách, vieš, že každý, každý, niekto to má v kostole, každý to má niekde inde, akože od, odkiaľ toto prichádza a niekto to proste len v sebe má na, v, v rodené. A, a, a potom, potom len na tom treba stavať, nezatrpknúť. Ako som povedal, vieš, že to, že 4 krát ti to nevíde, fajn, môžeš si potrebuješ ďalšie 3 pokusy, aby ti to vyšlo, ale je absolútne OK. Čiže skôr jedna taká super vec je aj taká tá komunita, že byť akože v okolí ľudí, ktorí... Mne sa páči tá veta, že, že de facto si amalgamátom 5 ľudí, s ktorými tráviš najviac času, Um, a je to aj, aj mindfully mať okolo seba ľudí, ktorí ťa môžu posúvať dopredu a, a nie dozadu. Uh, a to, to, to naozaj platí, že keď sa dokážeš okolo seba obklopiť ľuďmi, ktorí, ktorí uh, k ním ašpiruješ a chceš sa posunúť dopredu, tak akože aj ty sa skôr či neskôr tam dostaneš. Tak o niečo podobné my sa snažíme v našej organizácii, akoby, takže Myslím, rozumiem, ale že proste to kľúčové, ty hovoríš áno, že odpoveď na to nie je jednoduchá, každý nejakú svoju, ale napríklad jedna z tých vecí, dobre si premyslí, v akom si prostredí. Hej, že ktorí sú tí kľúčoví ľudia a že či napríklad majú akoby buď tie typ ašpirácií alebo hodnot, ktoré proste jednak samozrejme asi kompatibilné s tebou, ale za druhé naozaj pomôžu ti urobiť ten typ zmeny, ktorý akože, uh, že ti pomôžu urobiť zmeny potom, ktoré ty chceš vidieť. Takže dobre tak. si vyber akoby skupinu ľudí, s ktorými ty interaktuješ, ak som ťa správne počul. Presne, presne, presne Braňo, je to o tom a, a potom treba si uvedomiť, že tie hodnoty nie sú ako keby na veky, že, že, že my sa nejako formujeme v mladosti a potom ale aj, aj v neskôršom veku, ja už ako triciatník môžem povedať, že, že áno, tie veci sa menia a tie hodnoty sa biologické hodiny nám týkajú a už, už chceme ďalšie veci a, a predtým, čo rodina nebola taká dôležitá, tak zrazu je a, a mnoho ďalších vecí. Takže, takže ono, ono, ono sa to v čase sa to posúva a to je OK, len to treba prijať, že, že ten život sa stále mení. No. Hej. Tak dobre, ja ešte ak dovolíš, ja by som ešte teraz skúsil také, že ak je to OK, ja tam mám ešte ďalších by som mal otázek na biznis, ale spýtal by som sa ešte možno, že jednu, dve otázky na spoločnosť, ak by sme to zvládli teraz. Jasne. Sa na hodinky, že uvidíme, ako to zostriháme celé, ale že proste, že ak by si ešte dovolil, že skúsme, že počúva, že ešte raz, že ty jednak buduješ firmy, ale aj ekosystém. A teraz akože tam niekoľko otázok na spoločnosť, by som povedal, že čo sú zase tvoje veci, ktoré ty si sa akoby sa naučil, ktoré si si ty odnesol <kým> o prekrivená spoločnosť. Že nielen firemné, ale proste, že aktivity, a ktorými ovplyvňuješ akoby aj spoločnosť. 
Jednu otázku, ktorú som sa chcel opýtať, je, že nielen priamo, ale ty si videl takto, prepač. Uh, videl si aj veľkú časť sveta hej? a interaktuješ s celým svetom. Tak moja otázka je, že by som povedal, že, že uh, ako, akým spôsobom zlepšiť alebo znížiť polarizovanosť sveta dneska? Že to je jedna z takých vec, ktorá proste, akože ja si myslím, že to je jeden z akoby, že globálnych trendov, ktorá je dneska. A to sú proste veci, že či sú to o politike, náboženstve, národnosti, rasovosti, rôzne dimenzie, ktoré proste nás, akoby, že máme na to každý silný nejaký názor, ty určite tiež, ja tiež, každý má nejaký svoj názor. A kam ten svet ako ideme, je, že čím ďalej viacej polarizovaný. Tak čo je to, čo, čo môžeme robiť buď to ako jednotlivci, alebo organizácie, aby sme skôr znižovali takúto polarizáciu a prispievali akoby k väčšiemu porozumeniu vo svete? Tak, to je dobrá otázka. To je, to je otázka, ktorou, s ktorou veľa diskutujem s kamarátom Palikostáčom, ktorý aj dneska na, na, tomto, na, tomto, na tomto kole alebo na, na, tom, na tomto rozhovore je to o spoločenskej kohézii. To je o znižovaní takých tých rozporov o tom, že ako držať ako spoločnosť pokope, aby sme sa nerozpadli. Ja s láskou hovorím, že čím častejšie chodím po svete, alebo čím viac chodím po svete, tým viac sa mi páči Slovensko, tým radšej mám tú našu malú krajinu. Ale zároveň si uvedomujem, že máme ako keby naozaj nejaké výzvy pred nami, ktoré, ktoré potrebujeme vyriešiť. Ja na to odpoveď nemám. Ja jedinú odpoveď, ktorú mám, je, že podporujem ľudí, ako je Pali a, a ďalších ľudí, ktorí sa venujú tej, tej spoločenskej kohezii aby sme sa nejako spojili a dokázali robiť dokopy. Môže jediné, ktoré veci, že poďme, poďme feedovať projekty, ktoré dávajú zmysel, ktoré nerobia nejaké ďalšie rozpory na sociálnych sieťach. Asi nie sú úplne presvedčení, že sociálne siete sú, sú pozitívna vec vôbec pre nás ako pre, pre spoločnosť. A poďme robiť veci, ktoré skoro podporujú to, že medzi sebou budeme mať dialog, budeme mať konverzáciu, budeme sa snažiť na zájom sa pochopiť a tolerovať sa navzájom, než aby sme, aby sme robili nejaké tábory a rozdielovali sa na, na rôzne, rôzne oblasti. Takže ak ťa počujem správne, proste, že podporovať, podporovať projekty, ktoré sa snažia robiť spoločenskú koéziu. Presne tak a aj tie veci, ktoré ja vytváram, alebo my všetci vytvárame, máme možnosť vytvárať, by mali podporovať skôr približovanie a chápanie sa navzájom, než, než, než robenie nejakých múrov a robenie nejakých separátnych oddelených častí, čo, čo sme my Slováci odborníci. Rozumiem, ďakujem. A druhé ešte sa spýtam, z takej, taká stránka, že biznisovo, biznisovo až spoločenská, by som povedal, že... Veľmi, veľmi ťažká, ale skúš, že či na ňu niečo by si vedel povedať alebo, alebo, alebo radšej v tejto chvíli ani nie, že? Ale že etika, že akým spôsobom, proste v biznise často proste človek príde do, buď to operuje v nejakých konkrétnych situáciách alebo v prostredí, kde aj keď sa snažíš proste, to prostredie proste nie je úplne najlepšie nastavené niekedy, akoby z etických princípov, z tohto pohľadu. Tak čo sú nejaké akoby zasa ponaučenia pre teba, kde človek musí robiť akoby, že ťažké rozhodnutia, že čo je to, čo ti pomáha akoby, že zostať, uh, zostať čo najviac, nikdy to nie je asi 100%, 0-100, alebo biele tak by som povedal, že čiernobiele, ale že, že ako zostať nejak správne nastavený na, na otázky etické v biznise, keď to prostredie nie je nezbytne nastavené tým spôsobom a ty si do toho určite potom, alebo hociaký iný podnikateľ proste je do toho tlačený. Čo, čo pomáha, aby, si zostal, aby človek zostal nastavený tým správnym smerom? No, 
No, to je, to je o tom, že my na Slovensku máme nepodnikáme. Vieš, že, že my, tu máme, my tu máme kancelárie, máme tu ľudí, využijeme tu talent, ale robíme s celým svetom. Lebo nájsť tých správnych a tých hodnotovo dobre zakorenených klientov je náročné. Není ich veľa, ale vždycky sa dajú nájsť. Čiže, čiže môže si uvedomiť, že, že to meno a to svedomie a to, ako za akou ľahkosťou zaspávaš, máš len jedno. A, a, a tá krátkodobý výnos alebo krátkodobý projekt, čokoľvek, sa ťažko porovnáva s tým, že čo sa môže opäť o 10 rokov, kam ťa to posunie. Čiže, čiže za, mňa, za mňa je to možno aj také to pochopenie, že áno, že áno, jasne, sú to, sú to ťažké veci a mali sme mnoho etických, morálnych dilem v organizácii, že ideme do toho partnershipu, nejdeme do toho partnershipu, budeme niečo robiť s nejakým organizáciám, nebudeme. A, a ja priznám sa, že ja som často bol taký proponent, že pomer toho, však vezmeme to, po, poďme, skúsme to, ale moji spoločníci boli takí, že Maťo, nevobní, že, že, že ako, a, meno máme len jedno, nechceme si ho pokaziť a, a sa nám to vráti ako buberang do tváre a proste nebude dobré. A krátkodobo som bol smutný, že jasne, že stratili sme príjem, môže sme pomalšie rástli, môže sme nezískali to, čo sme mohli získať, ale 5 rokov neskôr sa teším, že pff, dobre, že sme sa tomu vyhli. Ak ťa počujem správne teraz, skúsim to teraz reprodukovať aj trošku svojimi slovami, že či ťa počujem správne, keď nie, tak ma zastav, prosím ťa. Ale podľa mňa hovoríš hm. kombináciu zišných, nezišných vecí, learnings pre teba. Tá, ten, taká zákopka tam je zišná, to je, že reputácia. Mm. Tak sa len dvakrát mm. rozmyslíš, že čo robíš, lebo stejne ťa to hey. dobehne, ale to je taký zišný argument. A z tých nezišných, čo si ako by povedal, tak jednak je, že máš svedomie, že, alebo človek má mať svedomie, aby sa proste vedel, uh, vedel zamyslieť nad tým, čo robí. Ale strašne prišlo mi zaujímavá tá prvá vec, ktorú si hovoril. Že vlastne, že najdôležitejšie, ktoré vy rozmýšľate vždycky, že kto sú tí klienti a partnery, pre ktorých robíš. Mm-hmm. ak som ťa počul správne. A že vlastne akoby, že dobre si dvakrát rozmyslieť na to, že áno, chceme raz, chceme byť úspešní, chceme robiť správne inovácie, ale s kým a pre koho to robíme, je akože dôležité si premyslieť. Presne je to o tom. Je to, je to o tom, že máš obmedzené, obmedzený čas a máš nejaký impact a musíš si presne vyrať tých správnych ľudí, s ktorými to chceš robiť. No. Dobre. Tak... Máte, ak dovolíš, ja som, ja, by, ja som tu mal ešte niekoľko otázok ako follow-up na to, ale čas sme akože nielenže vyčerpali, ale už aj pretiahli, ako je môjim dlhodobým problémom. Takže ja v tejto chvíli by som ti chcel poďakovať za sdielanie ešte raz, že nie tých konkrétnych zážitkov, ktoré, ktoré všetky si mal, ale skôr to, čo si si z toho odniesol a naučil sa, ako tie mm-hmm. kľúčové, ktoré dúfam, že poslucháčom pomôžu. Takže ďakujeme veľmi pekne ešte raz aj všetkým poslucháčom, ktorí to vydržali až do konca. Našim dnešným hostom bol Matej Vtáčník, CEO Vacuum Labs. Diskusiu sme viedli pod hlavičkou rozvojovej platformy Grovni.sk, kde si môžete nájsť zaujímavé príležitosti na jednom mieste z celého Slovenska. Takže ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa pri ďalšom podcaste. Braňo, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a, a teším sa, že takáto aktivita je na Slovensku. Super, ďakujem veľmi pekne.